0: فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال الخلاف صوري الخلاف لفظي لأن الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والردة عن الإيمان تكون بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك فهم متفقون معهم على ان من قال قولا يخالف ما به دخل في الايمان فانه يكفر ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل في الايمان فانه يكفر واذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الايمان فانه يكفر واذا شك او ارتاب فانه يكفر بل الحنفيه في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهيه اشد في التكفير من بقيه اهل السنه مثل الحنابله والشافعيه ونحوهم، فهم اشد منهم حتى انهم كفروا بمسائل لا يكفر بها بقيه الائمه كقول القائل مثلا سوره صغيره فانهم يكفرون بها او مسيجي او نحو ذلك او القاء كتاب فيه ايات فانهم يكفرون الى اخر ذلك، فمن نظر مثل ما نظر الشارح ونظر جماعه من العلماء من نظر في المساله الى جهه الاحكام وهو حكم الخارج من الايمان قال الجميع متفقون سواء كان العمل داخلا في المسمى
1: او خارجا
0: من المسمى فانه فانه يكفر باعمال ويكفر بترك اعمال فاذا لا يترتب عليه على هذا النحو دخول في قول المرجئه الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا يخرج من الايمان باي عمل يعمله ولا يدخلون مع الخوارج لأنهم يكثرون باي عمل او بترك اي واجب او فعل اي محرم فمن هذه الجهه اذا نظر اليها تصور ان الخلافة ليس بحقيقي بل هو لفظي وصوري الجهه الثانيه التي ينظر اليها وهي ان العمل عمل الجوارح والاركان هو من ما امر الله جل وعلا به في ان يعتقد وجوبه او يعتقد تحريمه من جهه الاجمال والتفصيل يعني ان الاوام ان الاعمال التي يعملها العبد لها جهتان جهة الإقرار بها وجهة الامتثال لها وإذا كان كذلك فإن العمل بالجوارح والأركان فإنه إذا عمل فإما أن نقول إن العمل داخل في التصديق الأول تصديق بالجنان وإما أن نقول إنه خارج عن التصديق بالجنان فإذا قلنا إنه داخل في التصديق بالجنان يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أقر به امتثل فإنه يكون التصديق إذن ليس تصديقا وإنما يكون اعتقادا شاملا للتصديق وللعزم على الامتثال وهذا ما خرج عن قولي وتعريف الحنفية والجهة الثانية أن العمل يمتثل فعلا فإذا كان كذلك كانت تنصيص على دخول على دخول العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بما بالآيات وبالأحاديث لأنه لأن حقيقة الإيمان فيما تؤمن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تؤمن بأنك بأن تعمل وتؤمن بأن تنتهي والا فلو لم يدخل هذا في حقيقه الايمان لم يحصل فرق ما بين الذي دخل في الايمان بيقين والذي دخل في الايمان بنفاق يبين لك ذلك ان جهه الجهه هذه وهي جهه انفكاك العمل انفكاك العمل عن الاعتقاد انفكاك العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله جل وعلا به فيما بين الإسلام والإيمان ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا إنه إقرار وتصديق فإنه لا بد له من إسلام وهو امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعة لهذا نقول إن مسألة الخلاف. هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله جل وعلا به والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأمر بالإيمان آمركم بالإيمان بالله وحده والله جل وعلا أمر بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا فالإيمان مأمور به وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء يدخل شعب الإيمان يدخل فيها الأعمال الصالحة لكنها تدخل في المسمى من جهة كونها مأمورا بها فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الإيمان و إذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان وهذه يكون فيها النظر مشكلا من جهة هل يتصور هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان يؤمن بما أنزل الله جل وعلا ولا يفعل خيرا البت لا يفعل خيرا قط لا يمتثل واجبا ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وامكانه الحقيقه هذا لا يتصور ان يعني يكون احد يقول انا مؤمن يكون ايمانه حق صحيحا ولا يعمل صالحا مع امكانه لا يعمل اي جنس من الطاعات خوفا من الله جل وعلا ولا ي... ولا ينتهي عن اي معصيه خوفا من الله جل وعلا هذا لا يتصور ولهذا حقيقة المسألة ترجع إلى الإيمان بالأمر الإيمان بالأمر الأمر بالإيمان في القرآن أو في السنة كيف يؤمن به كيف يحققه يحقق الإيمان بعمل بجنس العمل الذي يمتثل به فرجع إذن أن يكون الامتثال داخل في حقيقة الإيمان بأمره وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل ومن لا يعمل بهذا نقول إن الإيمان الحق بالنص بالدليل يعني بالكتاب والسنة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه لا بد له من امتثال وهذا الامتثال لا يتصور أن يكون غير موجود من مؤمن أن يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتن وإذا كان كذلك كان إذن جزءاً من الإيمان أولاً لدخوله في تركيبه والثاني أنه لا يتصور في الامتثال يعني للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البث إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلافة ليس صوريا من كل جهة بل ثم جهة فيه تكون لفظية وثم جهه فيه تكون معنويه وجهات المعنويه والخلاف المعنوي كثيره متنوعه لهذا قد ترى من كلام بعض الائمه من يقول ان الخلاف بين المرجع وبين اهل السنه مرجعه الفقهاء ليس كل المرجعه ان الخلاف صوري لانهم يقولون العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى واهل السنه يقولون لا هو داخل في المسمى يقول إذا الخلاف سوري من قال الخلاف سوري فلا يظن أنه يقول به في كل صور الخلاف وإنما يقول به من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعلم أما من جهة الأمر من جهة الآيات والحديث والإعتقاد بها والإيقان بالامتثال فهذا لا بد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقي المساله الثالثه في الزياده والنقصان زياده الايمان ونقصانه اختلف فيها العلماء على اقوال قول الاول وهو قول جمهور اهل العلم من اهل السنه ومن المرجئه ومن غيرهم قول الجمهور من جميع الطوائف ان الايمان يزيد وينقص قول الثاني ان الايمان يزيد ولا ينقص وهذا منسوب الى بعض ائمه اهل السنه لان الدليل دل على زيادته وهذا امر لا يدخله القياس فلا نقول بنقصانه لعدم ورود الدليل في ذلك. ثالث وقال من قال ان الايمان لا يزيد ولا ينقص وهو قول طائفه من المرجعه ومن غيره لا ارتباط ما بين الارجاء والخلاف في الثلاث اركان الاولى وما بين القول بزياده الايمان وبنقصانه. تاره تجد تجد من ذهب الى احد الاقوال يقول بزيادة ونقصانه ومن ذهب اليه لا يقول بزياده ونقصانه، يعني مثلا الاشاعره الذين هم مرجع الماتريديه منهم من يقول بزياده ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقه الايمان، هذا امر زاهد ادخلوه في البحث فاذا لا اثر في الخلاف مساله زياده ونقصانه على كونه مرجعا اذا قال احد الامام ما يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه على كونه مثلا مرجعا لكنه يدل على انه ليس من اهل السنه اذا قال الايمان نقول بزيادته ونقصانه لا يدل على انه من اهل السنه والجماعه بل قد يكون مرجعا ارتباط ما بين مساله الزياده والنقصان مسائل التعريف السالفة للإيمان المسألة الرابعة عرف الإيمان بقوله إقرار باللسان وتصديق بالجنان وقلنا في التعريف اعتقاد بالجنان والفرق ما بين التصديق والاعتقاد أن التصديق شيء واحد بمعنى أنه أمر واحد عبادة واحدة وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال في القلوب لهذا قال طائفة من السلف في تعريف الإيمان الإيمان قول وعمل وهذا دقيق لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان وقول القلب هو تصديقه وإخلاصه لله جل وعلا وقول اللسان هو إعلانه الشهادة وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل القلب من محبه الله جل وعلا والتوكل عليه والخوف منه جل جلاله ورجاءه والانابه اليه وخشيه الرب جل جلاله ونحو ذلك من اعمال القلوب فاذا ما يتصل بالقلب من امور الايمان ليس شيئا واحد ليس هو التصديق فقط ثم أشياء كثيرة في القلب والتصديق هو أحدها ولهذا فإن التفاضل الزيادة والنقصان زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن الناس يتفاوتون في الإيمان من جهة زيادته ونقصان في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله جل وعلا في الأوامر والانقياد نحو ذلك والانتيان المحرمات وكذلك أعمال القلوب وأعمال القلوب نوعان أعمال واجبة واجبة الفعل وأعمال محرمة العمل أو واجبة الثرب أما واجبة الفعل المحبة الله جل وعلا والإنابة إليه والتوكل عليه وخشيته والخوف منه والطمانينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب وما يجب تركه ما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات محرمات أعمال القلوب التي هي الكبر والبطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله جل وعلا ونحو ذلك هذه كلها يجب تركها فإذا أعمال القلوب مشتمله على تصديق ومشتمله على أمور واجبة واجب أن يعملها القلب وأمور واجب أن ينتهي عنها القلب وهذه كلها في الحقيقة متصلة فالتصديق متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله جل وعلا زاد تصديقه إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله، زاد توكله على الله سبحانه وتعالى، زاد تصديقه، وزاد يقينه، وكذلك إذا انتهى عن المحرمات، خضع لله جل وعلا، لم يكن متكبرا، ذليلا لله جل وعلا، غير مترفع على الخلق، محبا لسلامته، سلامة قلبه، مبتعدا عما يفسد القلب، هذه كلها مؤثرة في تصديقه، فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة إيمان في أركانه الثلاثة ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة فإذا زيادة الإيمان نقول يزيد بطاعة الرحمة يعني يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمة يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمة يزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمة فزيادة الإيمان راجعة للثلاثة جميعا، لأن الزيادة تارة تكون بالعمل الظاهر زيادة صلاة، زيادة صدقة، زيادة بر، زيادة جهاد في سبيل الله، طلب علم ونحو ذلك، فيرجع هذا إلى التصديق وإلى الإقرار بزيادة فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت كذلك إقرامه وهذا الإنسان يحسه من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد لهجه بذكر ربه جل وعلا تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا قال بعدها وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق وهذا يعني به أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله جل وعلا ولا بين السنن فكل ما جاء في الكتاب أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له وكله حق يجب الإيمان به وذلك كما قال جل وعلا في وصف اليهود أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاه من يفعل ذلك منكم إلا خزي الآية وكذلك قوله لا نفرق بين أحد من رسله وكذلك قوله يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا فالواجب هو الايمان بجميع ما انزل الله جل وعلا على رسوله في القران وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه بل كل حق صدر عن مشكاه واحده عن الرب جل جلاله وتقدست اسماء قال الصحاوي بعدها والايمان واحد واهله في اصله سواء والتفاضل بينهم بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى،
1: هذه العباره
0: منه تقرير لكلام ابي حنيفه واصحابه الذين يسمون مرجعة الفقهاء في ان الايمان واحد يعني انه في اصل وجوده شيء واحد، اذا دخل في الايمان دخل بشيء واحد اذا وجد سمي مؤمنا واذا لم يوجد لم يسمى مؤمنا وهذا القدر القليل الذي هو الاصل نظروا اليه بانه شيء واحد وان اهله في اصله سواء يعني ان اصل الايمان يتساوى فيه المؤمنون فجعلوا ايمان الناس كايمان النبي عليه الصلاه والسلام كايمان ابي بكر كايمان محمد عليه الصلاه والسلام بل كايمان الرسل جميعا بل جعلوه كايمان الملائكه جميعا جعلوا اصل الايمان لما كان واحدا يعني ما يحصل به الايمان اول الامر فجعلوا اهله في اصله سواء وهذا كما ذكرت لك راجع الى ان التصديق عندهم وما يتصل به من اعمال القلب انه شيء واحد وقد نص على ذلك ابو حنيفه في كتابه الفقه الاكبر في ان التصديق واحد وان التوكل واحد والمحبه واحده وان الخشيه خشيه القلب واحده ونحو ذلك فجعلوا ما في القلب مما يحصل به الايمان جعلوه شيئا واحدا والذي دلت عليه الادله من الكتاب والسنه ان اهل الايمان متفاضلون فيما بينهم فالله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض فقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وتفضيل بعضهم على بعض نتيجه وسبب ونتيجه لسبب وهو تفاضلهم في الإيمان فأنا فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقاما وأرفع الرسل مكانة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فالرسل ليسوا في منزلة واحدة عند الله جل وعلا والتفاضل هنا يكون بالايمان بايمان القلب ويكون بايمان الجوارح بفعلها وهنا هنا جعل هنا جعل الصحاوي التفاضل بالأمور الظاهره قال بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاول ولكن هذا التفاضل وبعض التفاضل لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود لهذا خص الله جل وعلا بكر الصديق رضي الله عنه خصه بأنه صدق من بين سائر الصحابة فقال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون خصه بالتصديق لأن عنده تصديقا زائدا على عن غيره كذلك قوله جل وعلا في سورة الليل وأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى لا لبعده بعده وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فهذا الابتغاء الذي هو أصل أصل الدخول في الدين الذي هو ابتغاء ما عند الله جل وعلا خص به أبو بكر لأن له في ذلك مزيدا ليس لغيره لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر وقال أيضا تابع الجليل أبو بكر شعبه القارئ المعروف ما سبقهم أبو بكر بكثرة إيمان بكثرة صدقة ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه هذا الشيء الذي وقر في القلب الذي هو التصديق الناس يعرفون أن فلاناً وفلاناً من جهة تصديقهم للخبر يختلفون أي خبر ياتيك ثقة يقول لك هذا حاصل يأتي في ناس يأتون فهذا مصدق وهذا مصدق لكن تصديق فلان تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته من حيث الجزم به يعني بقوة وثبات ويقين ولهذا أبو بكر رضي الله عنه حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهه التفاضل كما سياتي بيان. اذا كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بغمور خارجه عن تصديق القلب، عن اعتقاد القلب جعلها الخشيه الظاهره والتقوى الظاهره ومخالفه الهوى وملازمه الاولى بامتثال الاوامر واجتناب النواهي. اذا تبين هذا ف نذكر على هذا عدة مسائل ربما ثلاث الأولى أن قوله أهله في أصله سواء يرد عليه بأن أصل الإيمان إما أن يكون لغويًا وإما أن يكون شرعيًا فإذا كان المراد الشرعي الإيمان الشرعي فإن الإيمان يصدق على ما به يدخل المرء فيه وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة ثم بعد ذلك يكون تصديقه غير تصديقه الأول وتكون كلمته غير كلمته الأولى فلهذا أصله كلمة أصله فيها اجمال وعدم وضوح هل المقصود بالاصل الاصل الشرعي حين دخل او المقصود حين دخل في الاسلام او المقصود الاصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه يعني يلازم الانسان دائما وانه اصل واحد لا يزيد دائما هذا فيه اجمال وايضا لا يتفق هذا وذاك لا يتفق ايمانه اصل ايمانه اول ما دخل وأصل إيمانه الذي يصاحبه وكل أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل إيمان حين أسلم وأصل إيمان حين رسخت قدمه وحسنا إسلامه فإذا كلمة أصل أهله في أصله أصل الإيمان ما هو هذه كلمة مجملة غير واضحة مرجعها غير واضح ولا دليل من الكتابة والسنة على هذه الكلمة يعني التعبير بأصل الإيمان في وعدم التفريق فيه ما بين الايمان اللغوي والشرع المساله الثانيه ان اصل الايمان اذا قلنا هو التصديق فان التصديق يتفاوت نفس التصديق التصديق نفسه الذي هو حد الايمان أنهم يعني عرفوا الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان هذا التصديق الذي هو في تعريف الايمان يتفاوت الناس فيه وايضا يزيد في المعين وينقص واسباب زياده التصديق ونقصان التصديق امور الاول ان مسائل الشرك مسائل الكتاب والسنه كثيره سواء في الامور الاعتقاديه أو في الأمور العملية وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال والتفصيل فإيمان وتصديق من كان مقتصراً على الإجماليات من جهال المسلمين ليس كإيمان وتصديق من صدق في كل ما علمه فالعالم تصديقه مجمل وتصديقه مفصل بكل ما علمه وأما الجاهل فتصديقه مجمل وما علمه من الشريعة قليل صدق به لكنه تصديق ببعض الأمور فمن صدق بكل الفروع سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة من صدق بها جميعا فتصديقه أعلى ممن صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه فإذا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل. الثاني الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي يؤثر في تؤثر في التصديق ويؤثر فيها التصديق ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع اليه فيها الناس ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن كما في الصحيح وفي مسند الامام احمد قال اذا زنى العبد ارتفع الايمان فكان على راسه كالظله فإذا ترك عاود. فإذا هو حين ما حينما يفعل هذه الكبيره كبيره الزنا او كبيره شرب الخمر او كبيره السرقه او ال ما شابهها فحين يفعل قال لا يزني الزاني حين يزني وهو ممكن. لكن هنا هل زال تصديقه بالكليه؟ لا، لكن التصديق القوي المستحضر بالله جل وعلا وفي الدار الاخره وبعقابه وبالحساب وبالعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنيا هذا التصديق المتجزئ الكثير هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحرم فلذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو موطن فاذا الاعمال الظاهره اذا امتثالا للواجب وانتهاءنا للمحرم هذه تزيد في التصديق قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان، إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل، وقال أيضا زادت التصديق وزادت العمل وزادت الإقراء، كذلك قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إيمانا إيمانا هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام يعني إيمانا من جهة العمل وإيمان من جهة الإقرار وإيمان من جهة التصديق والاعتقاد الوجه الثالث من أن التصديق يزيد أعمال القلوب مختلفة الإنابة إلى الله جل وعلا محبة الرب سبحانه والخضوع له والتلذذ بمناجاته والانس بتلاوه كتابه والتعرض لنفحاته في الاوقات الفاضله هذه الامور تزيد من اعتقاد القلب وكل احد يعلم من نفسه يعلم ان حاله مع وجود هذه الامور ومجاهده النفس فيها ليس كحاله بدونها وايقانه بالجنه والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوكل على الله جل وعلا ويقينه وقوته في الإيمان تختلف في ما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها فإذا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب وعبادات القلوب تزيد في التصديق والتصديق زيادته يؤثر فيها فعمل القلب واحد وإذا قلنا عمل القلب نسميه كذا ونسميه كذا باعتبار التجزيد باعتبار الإيضاح لكن في الحقيقة القلب شيء واحد إذا جاءه التوكل قوية التصديق إذا قوية التصديق قوية محبة الله جل وعلا إذا قوية محبة الله سبحانه وتعالى قوية الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده فالقلب إذا تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان وإلا فكل عمل قلبي مؤثر على العمل الآخر صدقا في, في الاعتقاد وإنابة وخضوع وامتثال ظاهر وامتثال باطل وإقرار وإيقان ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعا وذلا لله جل وعلا وعدم ترفع على الخلق لأن هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على في الصلاة يؤثر على تواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب وخشيه القلب وإنابة وحضوره الى اخره وكذلك هي تؤثر في هذه الاعمال، اذا التفريق ما بين ما بين اعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشيه وهذه انابه بانه تفريق منطقي صحيح يعني بمعنى يمكن ان ترى هذه بلا هذا ولا صله بينهما هذا بحث نظري لا حقيقه له، فالايمان ايمان القلب واعمال القلوب مترابطه بعضها اخذ ببعض فاذا زاد التوكل زاد التصديق واذا قوي التصديق واليقين باسباب الاعمال الظاهره قوي التوكل قويه الخشيه قويه المحبه قوية الرجاء ونحو ذلك فاذا من اوجه زياده التصديق وزياده اصل الايمان اذا صح التعبير موافقه لاولئك فانه آه ينظر فيه الى تفاوت الاعمال اعمال القلوب هذه بعض اسباب تفاوت الناس في تصديق القلب وهناك اوجه اخرى ذكرها اهل العلم في مواطنها وخاصه ابن تيميه في كتاب الايمان فانه ذكر سبعه اوجه او اكثر في تفاوت الناس في اصل الايمان او في تصديق او في الاعتقاد واسباب الزياده والنقصان فيما يتعلق باعتقاد الناس المساله الثالثه والاخيره قوله التفاضل بينهم في الخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى هذا صحيح لكنه وجه تفاضل وليس كل اوجه التفاضل فالتفاضل قد يكون منه من الله جل وعلا وتكرما ان يمن لاح احد بان يكون افضل من احد والله جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويكون التفاضل ايضا بامور زمانيه مثل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه زاهدة عن الأمور التي ذكرها هي الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وقد جاء في الحديث لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم ستين سنة أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام أيضاً حديث الذي في الصحيحين لا تسبوا أصحابي لما نيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفاً يعني ولا نصف المد وذلك هذا فضل خاص زماني بانهم اتصلوا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الثالث تفاضل يكون باعمال القلوب باعمال القلوب دون الاعمال الظاهره قد تكون الاعمال الظاهره قليله لكن اعمال القلوب عظيمه واعمال القلوب يؤجر عليها العبد الواجبات ويؤجر على الانتهاء عن المنهيات منهيات أعمال القلوب من الكبر والبطر ورؤية النفس ونحو ذلك وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالخلق بالمسلمين ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأتم على فعلها أن يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأتم على فعل بعض الأعمال فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميداناً للتفاضل عمل القلب ميداناً للتفاضل لهذا يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل لماذا سبق الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم فقال الحسن كانوا يتعبدون يعني الصحابة والآخرة في قلوبهم وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم عمل الظاهر واحد بل ربما يكون أكثر ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل وحسن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة فهل يتفقان في عمل القلب وهل يتفقان في الاخلاص هل يتفقان في في حسن العمل الباطن وفي الخشيه والانابه لا يتفقون هذا وهذا يصلون جنب بعض وهذا وهذا يختلفون تماما هذه بعض المسائل المتعلقه بذلك فتحصل من هذا ان قوله اهله في اصله سواء ليس صوابا بل هو غلط و ليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم وليس إيمان الناس كإيمان الصحابة وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين وليس إيمان المقربين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين هذا فيه اختلاف وهم يختلفون أعظم الاختلاف في الإيمان بالله بايمانهم بالله واسمائه وصفاته وربوبيته والوهيته وما في قلوبهم من العلم الاجمالي والعلم التفصيلي وما في قلوبهم من الاعمال الصالحه وكذلك ما عملوه ظاهرا من الاعمال الصالحه وانتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه فهم يختلفون في ذلك اعظم الخلاف اعظم الاختلاف اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل المقامات العاليه في الايمان وان يغفر لنا ذنوبنا الكثيره وزللنا وتقصيرنا وان يبارك لنا في قليل اعمالنا وان يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأهلنا انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. قال هنا السؤال اصلاح ذات البين امر مهم في حياه طالب العلم لانه يحصل بين الاخوه الجفا والاعراض والتدابر والشحنه فما النصيحه لمن ايش يعني الخط واضح لا شك ان من سمات اهل السنه والجماعه انهم يسعون لاصلاح ذات البين بين المؤمنين ولقطع وسائل الشيطان في التفريق فاعظم ما امر الله جل وعلا به بين العباد ان يجتمعوا ويتآلفوا وان يصلحوا ذات بينهم بل جعل الله جل وعلا ذلك عنوان التقوى في قوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وجعل المؤمنين متعاونين فيما بينهم متوالين فيما بينهم في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه فيما بين العباد الفرقة لأن الاجتماع وسيلته تعالى ولأن الفرقة وسيلتها تباو. والتدابر. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عباده التوادث وعدم التباغض فقال ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث لهذا من أعظم أسباب التقوى وآثار التقوى بالعبد أن يكون كلامه حسناً يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب وأن يكون فعله حسناً يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب وأن تكون أقواله وأفعاله ليست وسيلة إلى الفرقة بين المؤمنين وإلى اختلافهم وتدابرهم وتقاضعهم وهذا من مقتضى الولايه التي بينهم ولهذا الواجب على طالب العلم ان يكون ذا خوف ووجل من ربه جل وعلا وان يكون ساعيا للائتلاف والاجتماع على الحق والهدى واذا راى تقصيرا او مخالفه او سيرا في غير طريق اهل السنه فانه يبذل النصح ويبذل الارشاد لكن بما لا يسبب نفرة وخلافا وضيعة وبغضة وشحنة لأن حصول البغضة والشحنة يؤول في الغالب إلى التقاطع والتدابر ثم يؤول ذلك إلى الاعتداء وإلى النيل من العرض ومن ربما النفس والاعتداء على الأموال أو على الأنفس ولهذا كانت وصيته عليه الصلاه والسلام في اعظم موطن تحريم العرض وتحريم النفس في موقفه عليه الصلاه والسلام في عرفه كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي بكره رضي الله عنه قال في خطبته عليه الصلاه والسلام قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اليوم يوم عرفه يوم محرم والشهر شهر ذي الحجه من اشهر الله الحرم التي قال الله جل وعلا فيها فلا تظلموا فيهن إن انفسكم والبلد بلد مكه حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والارض وحرمها ابراهيم الخليل عليه السلام فصارت محرمه بتحريم الله وتحريم ابراهيم الخليل اعلانا لتحريم الله وهذا التشبيه فيه فيه عظمه ان يشبه تحريم المال والدماء والاعراض بتحريم هذا اليوم وذاك الشهر وذاك المكان لهذا الواجب على المؤمنين ان يسعوا في وسيله تحقيق التآلف وعدم التقاطع والتداول واعظم وسائل تحقيق الاختلاف والاجتماع قطع التدابر والتقاطع والاختلاف أن يتواصوا فيما بينهم بتقوى الله جل جلاله وبخشيته والإنابة إليه وأن يسعوا في معرفة العلم النافع الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أن أهل العلم وطلبة العلم لو اختلفوا لا يكون بينهم اعتداء وإذا حصل ثم اعتداء فهو من الجهل فأهل السنة يعاملون من خالفهم بتقوى الله جل وعلا ولا يعاملون من خالفهم بمثل ما عاملهم به فلا يكفرون من كفرهم ولا يبدعون من بدعهم ولا يفسقون من فسقهم بل يخافون الله جل وعلا في كلامهم وفي أفعالهم فالعلم النافع تقوى الله وملازمه السنة وسيلة للاجتماع وهو معنى الجماعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة وقال فيها ربنا جل جلاله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّح. ثم من وسائل تحقيق ذلك أن يقول العبد أحسن ما يجد حتى في حال الاختلاف قال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني أحسن ما يجد لماذا؟ ما العلة؟ قال إن الشيطان ينزغ بينه بعد ذلك يأتي الشيطان فيطلب المسألة من نصرة للحق إلى انتصار للنفس أو الفئة إلى آخره أو للشخص أو للشيخ فتنقلب المسألة من كونها دينية إلى كونها عصبية جاهلية أو حزبية ممقوته وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي وجدناها نافعة بأن العبد يختار أحسن ما يجب فإذا كان العبد حليماً متصفاً بصفة الحلم وعدم الغضب ممتثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب متخلقاً بأخلاق الأنبياء في الحلم والأنات التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عاقبة أمره إلى خير لهذا قال بعض المتقدمين أظن قد يكون الأكثم أو غيره قد يكون الأكثم وقد يكون غيره قال له أحد من يخالفون إن أسمعتني كلمة أسمعتك عشر كلمات. قال هذا الحليم. قال ولكن إن أسمعتني عشر كلمات فلن أسمحك كلمة. لأن هذا حظ الشيطان. لأن الاعتداء بالألفاظ والتنابز هذه كلها حظوظ الشيطان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تنابز وزم بعض الناس لبعض والطعن. هذا ليست من حظوظ ليست امرا شرعيا وانما هي من حظوظ الشيطان. الامور الشرعيه التي بها يحكم على المخالف هذه ليس منها الاعتداء بل يحكم على كلامه او يحكم عليه ان استحق ذلك فيما دل الدليل عليه ووضح من منهج اهل السنه والجماعه فانهم فان العبد لا يتجاوز بل يقول ولا يتجاوب لهذا غالب طريقه اهل السنه والجماعه انهم يخطبون ولا يضللون لان غالب من خالف انما خالف عن جهل بل قد قال الله جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب الذي يعمل السوء بجهاله كما قال جمع من الصحابه هو الذي يعصي باقواله او اعماله كل من عصى الله فهو جاهل وكل من اطاع الله فهو عالم واذا عصى الله جل وعلا في مقابله المخالف له فهو جاهل له نسبه من الجهل ولهذا قد يجتمع في المعين من المختلفين علم بالشرع وجهل بالشر جهل في كيف يعامل من اختلف معه وعلم فيما يعلم وهذه واضحة في الواقع بيّنة لهذا الوصية للجميع أنهم أقامهم الله جل وعلا صلاة واحدة وأقامهم الله جل وعلا بالاجتماع على كلمة التوحيد وأقامهم الله جل وعلا يعني أقام الشرع في حب الخير وحب الطاعه وحب العلم والاقبال عليه فنيل بعضهم يعني القليل منهم من بعض ومثل هذا الكلام الذي قد يتردد هذا ليس في المصلحه وليس من حق المسلم على المسلم بل الواجب السعي في كل وسيله لاصلاح ذات البين وتقوى الله جل وعلا تقضي بذلك واما اذا كان ثم خصومه خاصه بين اثنين فواجب عليهما أن يسعيا في الإصلاح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لكل مؤمن يوم الأثنين إلا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناه فيقول الله جل وعلا أنظروا هذين حتى لا الهجر والترك والمقاطعه اذا كانت للدنيا فهي مذمومه ويتوقف عليها عليها كثير من الاحكام واما اذا كانت للدين فهي جاهزه بشروطها او مشروعه بشروطها ولكن ليس منها التقاطع والتدابر والبغضاء بل هي للاصلاح وهذا موضوع مهم جدير بكم جميعا أن تتأملوه وأن تمتثلوا التقوى في أقوال في الأقوال وفي الأعمال، المؤمن طيب كلامه، داعية طالب العلم يخشى الله جل وعلا طيب كلامه، طيبة أفعاله، يقول ما يصلح ويترك ما يفسد، وهذا هو الذي يصلح الناس وهو الذي ينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد بل المسلمين جميعا زادني الله واياكم من اسباب ذلك وجنبنا وسائل الشيطان. قال كيف نرد على من قال ان اصل الايمان شيء واحد يتساوى فيه المؤمنون ولا فرق بينه نرجو التكرم باعاده شرح هذه الجمله بيانها مرة معنا ولعل الاخ يراجع تسجيل لان بيانها قد يأخذه. شيئاً من الوقت وهي والفائدة قد دونت الخشية من الله جل جلاله أمر كلنا نحتاجه لا سيما وأن النية يخالطها شيء من العجب والكبر في طلب العلم فكيف يكون ذلك أولاً طالب العلم يجاهد نفسه على طلب العلم لأن جادة طلب العلم طويلة ليست قصيرة ليست سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين يمشي معك الى أن تموت فهو يطلب العلم ويجاهد نفسه فيه وإصلاح النية في طلب العلم يأتي كلما ازداد من العلم ازداد خوفا من الله جل وعلا ورغبة فيما عنده فيأتي تأتي النية الحسنه لهذا قال جمع من المتقدمين طلبنا العلم وليس لنا ليس لنا فيه نيه، ثم جاءت النية بعد، وقال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله، يعني في اصل هذا التنافس والحضور وهذا يحضر وهذا يجمع الحديث ثم بعد ذلك علم من من السنه بل علم من الشرع انه يجب عليها ان يصلح نفسه وان يخاف الله جل وعلا فتحقق بقوله انما يخشى الله من عباده العلماء فخشية الله جل وعلا هي سبيل أهل العلم وكلما ازداد المرء علما ازداد خشية وكفى بالاغترار بالله جهلا كفى بالاغترار بالله جهلا كما أنه كفى بذكر الموت واعظة وكفى بمعرفة افتقار العبد إلى ربه ذلا وخضوعا هل يتابع المسبوق امامه في سجود السهو الذي محله بعد السلام وهل يشرع الامام التامين على سوره الفاتحه بالجهرية المسبوق اذا كان السجود بعد السلام هو مخير ما بين متابعته وما بين اكمال الصلاه لان الصلاه فرغت بالتسليم الاول وما بعده من هذا خارج الصلاة وهذا السجود واجب فإذا كان المسبوق أدرك الإمام في سهوه يعني كان مصليا معه في سهوه لم يكن قبل أن يدركه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو فإن لم يسجد مع الإمام في موضعه يعني الأول فإنه يسجد اذا كان في اخر صلاته والامام اذا قرا ولا الضالين يشرع له ان يقول امين ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره انه قال اذا امن فامنوا وفي الروايه الاخرى قال واذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين وهذا الاختلاف يعني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال وإذا أمن فأمنوا محمول على متى يبدأ المهموم في التأمين هل يبدأ المهموم في التأمين بعد قول الإمام ولا الضالين أو بعد سماعه التأمين لان يعني مقتضى إذا قال وللضالين فقولوا آمين أن تأمينه يكون بعد قول الإمام وللضالين سواء أمن أو لم يؤمن وقوله إذا أمن فأمنوا يقتضي أنه إذا أمن شرع في التأمين فإن المأموم يشرع بعده جمع العلماء بينهما بأن المأموم إذا كان يعلم أن الإمام يؤمن متصلا بالفاتحة فانه ينتظر حتى يبتدئ الامام التأمين ثم يؤمن معه بعده بقليل، يعني اذا شرع في التامين يؤمن المهموم، واما اذا لم يكن يعلم حاله هل يؤمن او لا يؤمن وهذا هو اغلب حال الناس فانهم لا يعلمون الامام هل يؤمن ام لا يؤمن واكثر الائمه بل الغالب ليس لهم طريقه واضحه تاره يؤمنون وتاره لا يؤمنون فانهم يبدأون بعد قول الامام ولو ضالين فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه جعلني الله واياكم من اهل هذا الفضل العظيم ابدا. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن <تصفيق>
1: قال الطحاوي رحمه
0: الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن يقرر الطحاوي معتقد اهل السنه في ان ولايه الرحمن متعلقه بكل مؤمن فاولياء الرحمن هم المؤمنون وكل مؤمن له نصيب من ولايه الله جل وعلا التي وعد بها عباده المؤمنين المتقين وكذلك يقرر ان التفاضل فيما بينهم يعني فيما بين المؤمنين انما هو باتباعهم للقران وتقواهم وكثره طاعتهم انما وكثره طاعتهم لله جل وعلا فمن كان اكثر طاعه لله جل وعلا واحسن طاعه واتبع للقران فانه احق بتفضيل في ولايه الرحمن جل وعلا له وهذا الأصل الذي قرره الأئمة في عقائدهم بأن كل مؤمن ولي للرحمن جل وعلا ويتفاضلون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى هذا الأصل مقرر في القرآن وفي السنة ففي كتاب الله جل وعلا قال ربنا سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون قوله الذين امنوا الاظهر فيها انها نعت للاولياء يعني منصوبه على انها نعت لأولياء ألا إن أولياء الله المؤمنين المتقين أو أنها بدل منه والأمر قريب فأولياء الله هم المؤمنون المتقون وكذلك قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فبين جل وعلا في الآية هذا أن الله سبحانه هو ولي المؤمنين وكذلك قوله جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وكذلك قوله جل وعلا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قبلها قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون" ونحو ذلك من الايات الكثيره في هذا المعنى وهي ان ولايه الله جل وعلا للعبد انما هي بسبب ايمانه وكل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب, بحسب ايمانه فانه ما امن إلا طلباً للأمن والأمن تقوى وخوف وخشية يعني طلب الأمن تقوى وخوف وخشية إذا تبين هذا العصل وهو واضح في معتقدهم يعني معتقد أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم فهذه المسألة وهي مسألة أولياء الرحمن و مسألة الكرامة ومن هو الأكرم عند الله جل وعلا يمكن أن نبينها في مسائل المسألة الأولى تعريف الولي والولي في اللغة هو الناصر والمعين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين يعني إن ناصري ومعيني الله جل وعلا والولاية في اللغة بالفتح المحبة والنصرة والولاية بالكسر الامارة او السلطة يعني في غالب استعمال العرب ومنه قول الله جل وعلا هنالك الولاية لله الحق يعني المحبة والنصرة يستحقها الرب جل جلاله وفي تعريف اهل العلم بما فهموا من الادلة قالوا الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي ويمكن أن تقول كل مؤمن ليس بنبي لأن كل مؤمن له نصيب من التقوى لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاع كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله المسألة الثانية في دليل هذا الأصل وهو قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فجعل الرب جل وعلا لمن أوحى إليه اسما وهو اسم النبي أو الرسول ولمن أطاع وآمن واتقى اسما وهو أنه ولي فصار اسم الولي غير اسم النبي فهذا شيء وهذا شيء وكل نبي له ولاية بحسبه فإذا الولاية داخلة في النبوة لأن النبوة أعظم وأرفع والإيمان والتقوى هما سبب الولاية وإذا كان كذلك فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل أهله فيه والتقوى يتفاضل أهلها فيها وإذا كان الإيمان متفاضلا والتقوى متفاضلة فينتج من ذلك أن ولاية الله لعبده متفاضلة فيجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله جل وعلا بإيجابه على نفسه ووعده الحق وما يسبب العداوة فمادة الإيمان والتقوى أثرها ولاية الله جل وعلا لعبده وهي محبته له ونصرته له ومادة الظلم والطغيان والذنب موجبة أو عليها وعيد ليست موجبة نقول عليها وعيد من الله جل وعلا بسلب الولاية الكاملة فهذه تجتمع في حق المؤمن من جهة يكون وليا ومن جهة أخرى يكون ظالماً لنفسه المسألة الثالثة الله جل وعلا ولي للعبد والعبد أيضاً ولي لله جل وعلا وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان جهة الولاية من الله وجهة الولاية من العبد فالله جل وعلا ينصر عبده والعبد ينصر ربه جل جلاله والله جل وعلا يحب عبده المؤمن تقي والمؤمن التقي يحب ربه جل جلاله فهاتان جهتان تجمع الولايه من جهه المحبه والنصره من العبد لربه يعني محبه لله ولرسوله ولكتابه ولدينه وكذلك نصرته لله جل وعلا ولكتابه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم فمن العبد فعل ولاية ومن الرب جل وعلا ولاية للعبد المسألة الرابعة الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة مقتصدون وسابقون مقربون وذلك إن الله جل وعلا جمع في آية سورة فاطر انواع الذين اورثوا القران جعلهم ثلاثه اصناف في قوله ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير فجعلهم ثلاثه اصناف الظالمه لنفسه والمقتصد والسابقه بالخيرات والظالم لنفسه لا يستحق اسم الايمان المطلق ولا التقوى المطلقه فخرج من قوله الذين امنوا وكانوا يتقون فبقي ان الاولياء المؤمنين المتقين صنفان المقتصد والسابق بالخيرات والسابق بالخيرات اطوع واتبع للقران من المقتصد فنصيبه من الولايه وهي محبه الله جل وعلا له ونصرته له اعظم من نصيب المقتصد وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته هذا سابق بالخيرات كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك رواه البخاري وغيره وهو حديث صحيح لا مطعن فيه فدل الحديث على أن السابق بالخيرات أحق وأعظم ولاية لله جل وعلا من الذي يتقرب الى الله بالفرائض قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من إلي مما افترضته عليه وما افترضه الله جل وعلا على العباد أوامر يمتثلها ونواه يجتنبها فيتقرب إلى الله بفعل المأمور ويتقرب إلى الله جل وعلا بفعل بترك المنهي المحرم وهذا هو حال المقتصد ثم ذكر الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات المسألة الخامسة ارتبطت مسألة الولاية ولاية الله جل وعلا للمؤمن العبد بمسألة الكرامة ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المعتقد فيهم لابد أن يتكلم عن الكرامات وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله وأكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران والكرامه هذه عرفت بانها امر خارق للعاده جرى على يدي ولي وهي متصله بالايه والبرهان عند الانبياء وبالخوارق مطلقا عند الانبياء والاولياء والكهنه وأشباهه، ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي متصل بذلك أولا من كونها خارقة للعادة وثانيا هذه العادة عادت من والثالث أنه جرى على يدي ولي فقولهم أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي اخرج الخوارق التي تجري على ايدي الكهنه والسحره واخرج الخوارق التي هي الايات والبراهين والمعجزات التي تجري على ايدي الانبياء لهذا يقررون في هذه المساله انواع الخوارق وسياتي في اخر في اخر هذه العقيده المباركه ياتي قول الطحاوي ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم فنرجع الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه لكن الذي يتصل بهذا البحث وهو أن المؤمن ولي الرحمن أن الكرامة هذه التي يفردونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أثر الولاية والكرامة عندهم أمر خارق للعادة مثل ما عرفناه لكم وهذا ليس بدقيق لأن الكرامة بعض أنواع البشرى والله جل وعلا ذكر أنه جعل لأوليائه البشرى فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشرى في الحياة الدنيا منها الإكرام بأمر خارق للعادة يجريه الله لهذا الولي قد يشعر به وقد لا يشعر وقد يتفطن لاثره وقد لا يتفطن ان ربي لطيف لما يشاء لكن البشرى التي وعد الله جل وعلا بها اولياءه اكراما هذه كثيره الانواع وكثيره الاسباب فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى واختلافهم من باب اختلاف التنوع بان كل ذكر بشارة فمن البشارة وعد الله جل وعلا بنصرة المؤمن التقي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن تنصروا الله ينصرك، كذلك البشرى بأن في الدنيا بأن الله جل وعلا يثبته والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين من البشرى وعد الله جل وعلا بنصرة بمعيته لعبده معية التوفيق والتأييد في كل موطن في الحجاج باللسان أو في المجاهدة في البدن أو في ترك مشتهيات النفس والرغبة فيما عند الله جل وعلا من البشرى التي ذكرت في الآية الرؤية الصالحة كما ثبت في الصحيح لم يبقى من لم يبقى من النبوه الا المبشرات الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له وقد راى عدد من اهل العلم لبعض العلماء والائمه انهم في الجنه وانهم مع الائمه او مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع الصحابه ونحو ذلك وهذه من المبشرات من البشرى في الحياة الدنيا أن الله جل وعلا يجعل بعض الأعمال التي عملوها مكفره لسيئاتهم الكبائر والصغائر جميعا كما تفضل الله جل وعلا لأوليائه من الصحابة من أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وهذا يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ما فعل من إسراره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إلى مكة إلى الكفرة من قريش فالبشرى إذن أنواع عظيمة وعد الله جل وعلا بالجنة لعبده توفيقه لمحبته محبته للإيمان محبته للعمل الصالح محبته للقرآن انشراح صدره بالصلاه وبتلاوه كتابه، الانس بالله جل جلاله والرغبه في ذلك والاشتياق الى العباده، عباده الرب سبحانه وتعالى والاسراع في ذلك، هذه كلها من انواع البشرى التي يبشر الله جل وعلا بها عباده، فاذا كرامه الله جل وعلا لعبده بان جعل الله له البشرى في الحياه الدنيا وفي الآخر ومن البشاره هذه لهم البشرى منها أنواع الكرامات لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل قد تكون للولي وقد لا تكون كما سيأتي بحثه من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه وتقواه يعني بحسب رفعة مقامه كلما ارتفع المقام أعطي كرامه لا ولكن بحسب حاجته وهذا له تفصيل إن شاء الله يرجعوا إلى موطنه لكن هذه نوع من البشرى وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرة متنوعة ومنها التسديد تسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجله كما جاء في حديث الولي قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يعني أسدده وأوفقه في سمعه فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله أسدده في بصره وأوفقه فلا يأنس لبصر لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله جل وعلا أسدده في يده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله جل وعلا به أسدده وأوفقه في رجله في ممشاه فلا يمشي إلا ممشا يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام قال هناك و. رجله التي يمشي بها يعني يكون فيما يحب الله جل وعلا وهذا امر عظيم ان يكون الف العبد ما يحب الله جل وعلا ولا تنازعه نفسه للشر لا تنازعه نفسه للمعصيه لا تنازعه نفسه لمخالفه الامر وارتكاب المنهي يكون الفه الخير والفه ما يحبه الله جل وعلا هذا من اعانه الله جل وعلا العبد على نفسه الاماره بالسوء وعلى قرينه الذي يأمره بالشر فهذا اذا نوع من الاكرام هي بشرى يحسها العبد ويحمد الله جل وعلا عليها ويساله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. المساله السادسه المؤمنون المتقون ومن اعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس لأن الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فجعل العلم بالتقوى موكولا أو من خصائصه سبحانه جعله موكولا إلى علمه سبحانه وتعالى فإذا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله جل وعلا أنه لا يزكي نفسه فمن زكى نفسه وقال أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا الوصف لأن التواضع لله جل وعلا والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى والخوف منه والعلم بأن العبد مهما عمل لن يبلغ التقوى هذا يوجب الا يثني على نفسه بانه ولي وانه متقن ونحو ذلك فاذا ما شاع في العصور المتاخره وهو موجود الى الان من ان طائفه يذكرون لمريديهم يذكرون لاتباعهم انهم اولياء ويحدثون بكراماتهم هذا من اسباب الجرح في حقيقه التقوى ويعني ذلك ان اولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف السابعه لشيخ الاسلام ابن تيميه مصنف مهم في الفرق ما بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان سماه الفرقان ما بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان يحسن مطالعته في معرفه صفات الاولياء اولياء الرحمن وصفات اولياء الشيطان لان لانه بسط هذه الصفات بسطا شافيا كافيا كعادته رحمه الله وعجل له المثوبه وجزاه عنا وعن اهل السنه خير الجزاء المساله الثامنه والاخيره اولياء كل امه شاهدون لانبيائها ولرسلها مؤيدون بما اتصفوا به لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حقا فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعلهم واتباعهم على أن ما جاء به موسى حق من عند الله جل وعلا وكذلك حواري عيسى وهم أولياء يشهدون بفعلهم ونصرتهم وولايتهم أن ما جاء به عيسى حق وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل أتباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام حق ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء فالكرامة والولاية يعني أن يكون وليا وأن يكون له كرامة لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين فكل اتباع شاهد لأصله وكل كرامة دالة على المعجزة التي أعطيها النبي عليه السلام يعني أيا كان ذلك النبي وهذا أصل مهم يقضي بأن الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبعه بخلاف ما زعمته غلات أو طائفة من الغلاة متصوفة من أن الولي والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي كما سيأتي بيانه في موضعه مفصلا إن شاء الله و. صنف فيه الحكيم الترمذي ختم الاولياء كتاب معروف طبع وصنف فيه ايضا ابن عربي الطائي وذكر فيه ان الولي يكون افضل من النبي وايضا هذا معتقد الرافضه ان, إن الاولياء افضل الاصل العام الذي ذكرناه لك في هذه المساله يخالف كل هذا من أن الولي ناصر وتبع بل كونه وليا يشهد لنبيه الذي اتبعه وبالتالي يكون تابعا دائما والتابع متأخر نكتفي بهذا القدر ذكر أحد الباحثين أن الارجاع أثر على بعض العلماء فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونا وكسل فهل هذا الكلام على إطلاقه هذا الكلام غير صحيح فليست مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس لها صلة بالإرجاء فالنزاع جارم ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا وليس في هذا فحسب بل في تكفير في من ترك ركنا من أركان الإسلام تكفير تارك الصلاة وغيره ترى من ترك ركنا من اركان الاسلام الزكاة الصيام الحج عن الامام احمد ايضا وعن غيره حتى الامام احمد ثم خلاف عنده يعني في الروايات في تكفير آه الاركان في تكفير من ترك ركنا من اركان الاسلام ومن العجائب ان الامام احمد رحمه الله له في هذه المسألة خمس روايات وهذه الروا... خمس روايات في هل يكفر من ترك اركان الاسلام العمليه غير الشهادتين الروايه الاولى انه يكفر بترك اي ركن من اركان الاسلام والروايه الثانيه انه يكفر بترك الصلاه والزكاه والثالثه يكفر بترك الصلاه والزكاه اذا قاتل عليها الامام يعني اذا قاتل في الزكاه الامام ليس مطلق الترك والرابعه يكفر بترك الصلاه فقط ايش الخامسه؟ انا نسيت الخامسه المقصود ان الخلاف في تكفيري من ترك ركنا من الاركان تهاونا وكسلا ليس له صله بالارجاء، وما ذكره الباحث محل نظر. ما هو ضابط الاعراض الذي هو من نواقض الاسلام؟ الاعراض ذكره العلماء في باب حكم المرتد، وذكره امام الدعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقض العاشر من في رسالته النواقض قال الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل على ان الاعراض ناقض من النواقض قول الله جل وعلا والذين كفروا عما انذروا معرضون في اول سوره الاحقاف ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون كذلك قوله جل جلاله بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ونحو ذلك فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ونحو ذلك من الأدلة والإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به ليس له همة في معرفة توحيد ولا عبادة لا من جهة العلم ولا من جهة العمل يعني جميعا لا من جهة العلم ولا من جهة العمل جميعا بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا أمر مع تمكنه من ذلك يعني مثل واحد في بلد مثلا لنفرض في بلدنا عِنْدَهُ الآن الوسائل كافية الكتب موجودة والدراسة موجودة العلم موجودين والخطب والجمع ولا يهتم بهذا أبدا معرض تماما مادي لا يهتم لا بصلاه ولا بسماع ايه ولا بسماع خطبه ولا يتعلم هذه امور انا ما علي هذا هو الذي يكفر بالاعراب لا يتعلم الدين ولا يعمل به لا يرفع براس ولا يهمه لا من قريب ولا من بعيد ولو احتاج خبزا لمعيشته لذهب راح يبحث حتى ياتي به لو احتاج الى امر في بيته لذهب حتى ياتي به و أما الدين فهو لا معرض لا يتعلم ولا يعمل فهذا هو ضابط لا يبحث عن علم ولا يهتم به يعني في توحيده ولا توحيد الله جل وعلا وفي بيان الواجب معرفة ما أنزل الله جل وعلا ولا يهتم بالعمل جميعا يعني علم وعمل لا يهتم بهما أما إذا كان عنده علم ولم يعمل أو كان عنده عمل ولا يعلم لا يسمى معرضا أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته